0: Native Podcast Maker En tout cas, de mon point de vue en France, on a réussi à arrêter de se professionnaliser et à sous-traiter sous parce qu'on on est convaincu que c'est moins cher ailleurs. C'est souvent moins cher ailleurs. Mais, mais, mais en fait, il y a un coût global à regarder qui n'est pas que le coût de production. Je pense qu'on était en effet sur un marché euh, un peu fou euh, qui grandissait très très vite et qui a complètement explosé. Donc du coup, en deux mois et demi, on a fermé les US. Euh, ça veut dire aussi remercier 30 personnes, ça veut dire fermer 1500 mètres d'usine. Veut... Enfin, voilà, c'était des beaux challenges, faire des containers envoyés en France, etc. Et qu'aujourd'hui, et bravo à eux, la Chine, c'est un outil de fabrication et d'industrie incroyable. Et on serait bien pas capable, aujourd'hui, de fabriquer une usine de téléphone en France. Et c'est triste. Voilà. Et c'est ça, en fait, que je défends derrière le projet de Dagoma.
1: Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre Learning Expédition, un peu spécial, je vous l'accorde. Bien, bah bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous embarque chez l'un des leaders de l'impression 3D à Roubaix et quand on parle d'imprimante 3D, je vais vous dire franchement, j'ai cru à un moment donné que l'impression 3D c'était un, un phénomène de mode dont les applications étaient assez limitées et en fait pas du tout, euh, j'ai découvert une, une ferme, euh, on va voir ça après parce que Dag Dagoma, euh, c'est l'entreprise dans laquelle je suis et c'est un acteur hyper actif et je suis aujourd'hui avec son, son fondateur euh, Mathieu Régnier. Salut Mathieu. Salut. Ça va Ouais, impeccable. Bon, je parle de ferme parce que tu vas nous expliquer ça, euh, tu t'es emprunté euh, ce, ce terme-là quand tu m'as fait visiter ton, ton cinquième étage qui t'est réservé et c'est assez impressionnant tu vas nous expliquer tout ça comment, comment, comment tu fonctionnes pour produire des machines qui euh, produisent elles-mêmes des machines, c'est un truc de dingue euh, donc merci de m'accueillir chez toi au sein d'une entreprise qui va beaucoup plus loin finalement que faire de l'impression 3D puisque tu es ce que je peux appeler finalement une entreprise du futur et comme le futur euh, bah, s'écrit au présent euh, tu es dans le match pour répondre à un phénomène qui est la seconde vie, le recyclage et bien plus encore, mais ça on va le découvrir euh, mmh. tout du long de, de de cette interview. Euh, ça te va comme programme Génial, bon, merci je... d'être là, ça mais me fait plaisir. Bah, bah, je t'en prie. Alors ce que je te propose comme traditionnellement, c'est que tu te présentes à nous en fait Mathieu.
0: Ok, euh, écoutez, euh, ravi, moi je suis Mathieu du coup, ouais. cofondateur de, de, de Dagoma. Mm -hmm. Depuis six ans, on conçoit, on fabrique et on vend des imprimantes 3D dans l'espoir qu'un jour, ou dans le but
1: qu'un jour, euh, les gens fabriquent pour eux euh, en hyper local. Oui. En hyper local. Alors, euh, es, c'est quoi ton parcours Tu as un parcours d'ingénieur pour, euh, enfin, pour avoir l'idée ouais. et produire ça
0: ouais c'est ça. J'ai fait des études d'ingénieur. J'ai toujours été euh, attiré par le faire. Ouais. Et, euh, et donc voilà, donc, j'ai fait une école d'ingénieur en alternance. J'ai bossé un petit peu pour euh, ADO, ouais. un petit peu en Chine. Et puis, euh, puis l'entrepreneuriat m'a appelé. Oh, appelé en tout cas, j'en ouais.
1: avais fort envie. L'appel du pied de l'entrepreneuriat. Ouais. <rire> Pas de regret aujourd'hui Aucun. Aucun. Aucun pourtant là encore tu vas nous le dire t'as vécu des moments d'une forte intensité qui ont remis en cause parfois euh, enfin qui t'ont mis en doute mais ma foi c'est un peu la définition d'entrepreneuriat c'est
0: ça, ça fait partie du jeu et <rire> c'est aussi les conditions qu'on a accepté de signer quand on s'est lancé donc, ouais, euh, ouais. Ouais.
1: Euh, Dagoma c'est 2014 euh c'est quoi cette idée complètement folle de de de, de faire une machine pour euh, en 3D C'est un effet de mode que tu t'accapares ou vraiment t'as t'as une as une pensée
0: Ouais, non, c'est pas un effet de mode ou encore pas encore, mm. j'ai envie de dire. Euh, J'habite Shanghai, euh, je rencontre un type extraordinaire qui s'appelle Gauthier Vignon, avec qui on on va manger le midi ensemble parce qu'on bosse dans le même building. Euh, on commence à parler projet, futur, euh, innovation, et euh, et on tombe un peu par hasard en bossant sur un prototype de vélo, en l'occurrence, sur sur une imprimante 3D qu'on doit acheter pour avancer. Donc on en achète une, ça coûte très cher, malgré la localisation où on était, ouais, Chine. en Chine. Ouais. Et, euh, et on, on, on entre dans une complexité technique pour arriver à fabriquer une pièce plastique ouais. euh, importante. Et là, on se dit, ce produit est magique parce que au delà du prix de 1000 euros, euh, au-delà de la complexité, on arrive chez nous, dans notre salon, à produire une pièce technique, plastique, fonctionnelle. Ouais. Là, on se dit, c'est incroyable. Euh, si demain, au lieu d'acheter, là, j'extrapole mon porte-savon, les jouets de mes enfants, etc., etc., mmh. ça peut transformer nos modes de consommation, de production d'une part, mais nos modes de consommation surtout. Et c'est là où on se dit, il y a quelque chose à faire pour demain, euh, pour nous, bah, pour la génération qui arrive, etc. Et c'est à ce moment-là où, dans notre tête, le projet change. Euh, à partir de la machine, on se dit, bah, donc, on peut en fabriquer une autre. oui et ainsi de suite, et donc voilà, donc, on commence à fabriquer des petites machines, à les améliorer, etc., avec en tête l'idée de se dire, si on les met dans les mains de chacun, de tout le monde, alors on pourra
1: faire bouger les lignes. Donc à partir d'une machine achetée à Shanghai, tu fabriques ta première machine, C'est ça qui va fabriquer tes futures machines que tu vas vendre, euh, en ton nom. Euh, euh, le, ton, ton collègue là à Shanghai, ouais. c'est ton associé C'est ça, d'accord. cofondateur. Ok, cofondateur, fait. qui est revenu mmh. aussi en France depuis.
0: Exactement, en fait, euh, donc on avance dans le projet en ouais. se disant, bah c'est chouette, on a fabriqué euh, une, une première,
1: ouais. puis euh, un
0: badge de 10, ouais. et puis en fait on les a vite vendus aux copains, de copains, etc. Euh, donc canon, il y a un truc à faire. Et là on réfléchit, on se dit, mais on, on est en train de fabriquer en hyper local, c'est-à-dire dans notre salon. Mmh. Euh, donc il ne faut surtout pas qu'on imagine une chaîne de prod en Chine pour vendre en Europe ça ne ferait pas sens ou en tout cas ce serait pas collé à ce qu'on est en train de vivre ce qu'on a envie de partager au monde donc ok il faut rentrer en, en tout cas on voulait vendre en Europe en France en l'occurrence mmh. pour commencer parce que c'est un marché qu'on connaissait puis on est français donc on s'est dit donc on va rentrer en France et on va produire local voilà et c'est comme ça qu'on décide de quitter notre job machin et
1: rentrer en France Allez, donc tu quittes ton job à Shanghai avec ton associé, vous créez une société en France. Voilà. Et là, tu dis le contre-pied, ça sera de fabriquer local un produit qui pourrait être moins cher a priori, peut-être. Alors en euh, Chine.
0: Euh, la, la, oui, a priori, ça pourra être moins cher en Chine ou, ou, ou ailleurs, hein, Taïwan etc. Euh, c'est d'ailleurs ce que le futur et en tout cas maintenant le présent nous montre et nous démontre, c'est que oui, ils sont moins chers. Euh, Est-ce que c'est pour le mieux Est-ce que c'est pour le moins bien Ça, chacun se fera son opinion. Ouais. Moi, j'ai la mienne ouais, et vous, vous l'avez déjà deviné.
1: Euh... <rire> <rire> et tu t'accroches à ça, mais t'as raison. Euh, bravo parce que vraiment c'est impressionnant. Euh, évidemment, je prendrai une photo. Euh, on prendra ouais, une photo. Je, avec plaisir. Je, je, je la posterai. C'est impressionnant. On a une, t'appelles ça une ferme. On a une, une usine en fait de machines qui fabriquent des machines euh, que que l'on retrouve du coup dans les cartons que tu envoies auprès de tes clients. Donc c'est assez impressionnant. Et du coup on se dit bah oui, pourquoi finalement partir en Chine alors que la production elle est, elle, elle est faite là et, et, et c'est plutôt plutôt assez logique. Dagoma, ça veut dire quoi?
0: Alors, ça, c'est un petit clin d'œil. Euh, L'histoire de Dagoma, le Da en chinois, c'est euh, le préfixe des mots qui vont tourner autour de l'impression. Mmh. Voilà. Donc, une imprimante de papier, c'est une Da machine. Euh, ah. euh, voilà, etc. Et donc, une feuille de papier pour l'imprimante de papier, c'est une Da feuille, etc. D'accord. Euh, donc, voilà. Donc, le Da veut dire impression 3D, euh, enfin, impression plutôt. Ouais. Euh, voilà. Et puis, euh, à l'époque, les, 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 les URL de 5 lettres étaient plus dispo. Donc, on savait qu'il en fallait 6. On a cherché un truc qui résonnait, On s'appelle Gauthier Mathieu, ça fait Dagoma.
1: Attends, OK. Oui. Les URL de 5 lettres n'existaient bah, Elles étaient toutes prises. Ah tu oui, vois, oui. oui, oui. .com quoi, ah, grosso oui, modo. Donc,
0: il fallait euh, fallait chercher 6 lettres. Ah, euh... ah. Voilà. Ah oui,
1: donc, Goma pour euh, Gauthier et Mathieu. Et voilà, c'est bah euh, aussi simple que ça. Bête. Bête.
0: Mais ça se prononçait bien en chinois, ça se prononce OK en anglais, c'est voilà, c'est. Ouais,
1: ça, ça, ça se prononce bien. Euh, donc, 2014, on a 6 euh, ans d'existence. Mm -hmm. euh, à l'époque, t'as 32 ans, ton, ton associé à peu près la. la...
0: Non, non, à, à l'époque, Pardon. À l'époque, j'ai 26, 26 du coup, ans. coup. Ouais, ouais, euh, mon associé on a à peu
1: près 30, 30, 31. 30, 31. Voilà. T'arrives euh... ici, le premier jour, comment ça se passe Waouh, oh. je... <rire> premier jour,
0: j'ai, un appart de, je je sais pas combien de mètres carrés, peut-être, peut-être 25. Ouais. Euh, et là, les machines s'entassent puisque, bah, il fallait commencer, avancer, etc., itérer sur le, sur le produit donc euh, non très rigolo entre euh, l'inscription au greffe le machin est des trucs que je connaissais absolument pas hein, et qui font euh, qui font partie de la création d'une euh, boîte. boîte en tout cas au début on se dit on va tout faire soi-même et puis, puis après on apprend mais <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> donc voilà ouais c'était assez rigolo ouais.
1: et alors du coup tu, tu, tu lances tes premières machines tu fais tes premières ventes ouais alors en fait on,
0: on a fait une bêtise a posteriori c'est ouais. facile de le dire ouais. euh, on était à, à, à fond dans le produit et on voulait sortir un produit le plus parfait possible mm. euh, et donc du coup on itérait beaucoup sur le produit et on, on se refusait de vendre tant qu'on considérait que le produit n'était pas satisfaisant à nos yeux ce qui aurait pu être sans fin, a priori et euh, il y a des chances quand même ouais, ouais tout à fait, surtout qu'aujourd'hui je, je, on a toujours en tête plein d'idées ouais, d'évolution ouais. euh, heureusement qu'à qu un moment donné on s'est arrêté et euh, un petit électrochoc à 2-3 à jours de Noël euh, 2015 euh, non, 2014 pardon, ouais. 2000, 2014 euh, je me dis mais c'est trop bête le site internet il est prêt depuis des lustres etc. Allez on met en ligne de toute façon on va pas en vendre. <rire> voilà et, et c'est un peu comme ça que l'aventure commerciale a démarré c'est ouais. qu'en fait à partir de ce jour là il euh, y a des explications qu'on a trouvé plus tard hein. c'était notre SEO qui était top et c'était un coup de bol incroyable parce qu'on a créé des articles depuis longtemps sur le sujet c'était pas un coup de bol, tu ne le savais pas, mais, je euh, savais pas, le, mais le, le contenu a, voilà, a créé le, de la visibilité. De la visibilité. Ouais. Et, euh, et donc voilà, donc à partir de ce moment-là, on en vend une par jour. Et là, on donc canon, euh, en tout cas à l'époque, euh, parce qu'on se retrouve absolument débordé avec aucun moyen de production. En tout cas, on n'avait pas encore réfléchi à ces moyens-là. Ouais. Et donc, ça nous a en fait donné un gros coup de pied aux fesses pour euh, pour vraiment
1: accélérer. Donc, c'était euh, assez... Euh... Assez génial. Ah ouais, c'est plutôt canon, ça. Euh, donc, tu, tu crées un site internet, mais alors, euh, com comment t'arrives à, à, à te structurer Parce qu'un par jour... Euh, alors, en plus, moi, j'ai l'impression que ta cible de clientèle, tu vois, j'étais un peu, un, un peu vache hein, en début, en disant que c'était un effet de mode, mais en fait, pas, pas, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Euh, c'est moi qui suis un peu has-been, finalement. Alors, non, non, en ça. fait,
0: je pense que, que tu as raison. Ouais. Je pense que ça a été un effet de mode. Ouais. Euh, moi je l'ai vécu comme ça en ouais. disant bon, ok, ouais. non, non, je, je, je pense que je, je suis assez d'accord avec ça. Euh, moi je suis convaincu qu'à terme ce sera pas un effet de mode. Ouais. Euh, par contre, le, le passé nous a démontré que ça a été un effet de mode. Mmh. Euh, la cible que Dagoma et tous les autres fabricants d'imprimantes 3D grand public ont eu ces dernières années, euh, ouais, elle peut se décomposer en, en plein de, de mmh. segments, mais mmh. le, une grosse partie de ces segments là, ce sont des passionnés euh, qui vont. Imprimés autour de leur passion Alors que leur passion ce soit euh, Le cosplay, euh, le Star Wars Peu, peu, peu importe l'univers etc ouais. euh, Voilà C'est cette typologie là Et ce qu'on avait en tête nous Quand on a créé Dago C'était pas exactement de servir cette cible Même si euh, bon, voilà, on travaille très bien avec eux Et nos bien machines sûr. correspondent absolument Parce que les machines sont absolument versatiles Mais c'était vraiment de transformer transformer nos méthodes de consommation mmh. de production donc de consommation et donc on, voilà là il y a une il y a une chose qui est pas encore euh, qui est pas encore probablement comprise ou entendue ou acceptable on verra par le marché mais qui qui se situe un
1: peu entre les deux ouais on se situe entre entre les deux parce que euh, quand on parle de réparabilité on voit bien quand même qu'il y a des enseignes euh, dont la problématique l'une des problématiques majeures ouais. c'est le SAV c'est à dire que ça prend un temps fou de répondre aux clients en disant je pouvais pas la pièce référence Intel ?» Bref, en termes de en termes de temps, c'est un truc de dingue. Là, il y a des des, des des projections qui peuvent permettre à des enseignes, à des entreprises, de mettre à disposition finalement euh, une une référence produit et de la fabriquer euh, pour pour eux. Ah, c'est comme ça que j'imagine moi la suite de la alors, de la 3D.
0: Alors c'est c'est ce dont on rêve, ouais. euh, ce <rire> qu'on souhaite, ce qu'on essaye de pousser un maximum. Mais <rire> euh, le mais en fait se situe dans euh, la l'appartenance du produit ouais. d'accord et quand je parle de l'appartenance du produit euh, on va prendre un produit d'une grande marque qui est revendu par un revendeur euh, ouais. un retailer en fait ce, ce, ce retailer n'a pas accès aux pièces détachées puisqu'il appartient à la marque mmh. et la marque finalement n'a pas tant envie de donner cette pièce 3D puisqu'elle a une valeur en tout hey. cas selon lui et donc voilà donc là il y a une espèce de jeu tripartie mmh. avec un accompagnant autour de l'impression 3D qui doit se créer et ça ça met un peu de temps ça c'est un peu long ça c'est un peu compliqué mmh. voilà donc ça c'est ce truc sur lequel évidemment on travaille pour demain et on espère qu'un jour euh, tout
1: le monde euh, tout le monde euh, sera content avec ces solutions là ah, bah, je te le souhaite c'est un peu la suite de l'histoire c'est un peu la logique effectivement de du, du, du recyclage de la réparation et c'est une vraie tendance de fond pour le coup euh, là non plus on n'est pas sur, sur, un, sur un effet de mode euh, une entreprise comme la tienne ça, euh, ça génère du chiffre d'affaires qui évolue au fur et à mesure des, des mois des années qui passent tu, tu, ouais. tu, tu sens un moment pivot là, dans, Alors, dans,
0: dans yeah. ta boîte Alors, euh, Ouais, je vais reprendre l'historique de la boîte, peut-être, ouais, je t'en prie. Euh, bon, première année, voilà, c'est le démarrage, etc. Euh, ouais. Mais euh, ça accélère quand même assez vite. On passe vite de une machine à trois, à cinq, à dix. Ouais. Donc, en fait, on est on est à, à la course à comment on va être capable de produire, de produire. parce que la production, c'est quand même un beau challenge. <rire> voilà. <rire> bah, tu Donc, vas nous l'expliquer après. Et, et c'est là où et c'est là où en fait, on se rend compte que les Chinois euh, ou, ou enfin les Asiatiques en général sur la prod. Ils sont quand même hyper balèzes, ils font ça hyper bien et
1: euh, voilà, il y a, y a quand même plein de choses. Euh, bravo à eux quoi. Pourquoi Parce que le, le parce qu'odeur passée sur les machines, parce que ouais, rigueur, mais... parce, ouais, parce qu'en qu en fait
0: ils ont réussi à se, à se professionnaliser là où, en tout cas de mon point de vue en ouais, France, ouais. on a réussi à arrêter de se professionnaliser et à sous et à sous traiter parce qu'on pense, enfin, on est convaincu que c'est moins cher ailleurs. Ouais. C'est souvent moins cher ailleurs. Mais mais, mais, mais en fait il y a un coût global à regarder mm. qui n'est pas que le coût de production. Mmh. Voilà, et donc là-dessus là il là, là y, y, y a un beau challenge mais mmh. en tout cas maintenant en France on a du mal à savoir faire c'est toujours possible et on me donnera toujours tort et je l'accepterai mmh. avec plaisir mmh. mais dans, la, dans beaucoup de cas on a du mal à savoir faire et ben bah, nous aussi on a eu du mal à savoir faire à savoir faire bien de manière efficace on est plutôt satisfait aujourd'hui mais si je regarde trois ans en arrière c'était plutôt dur et est, bon, ouais, un peu difficile donc pour reprendre sur le chiffre d'affaires euh, on a un chiffre d'affaires qui fait euh, je, je, je plus les chiffres mais je pense que c'est 400 000 euros puis après on passe à on passe à un 6 millions d'euros, ah ouais, puis double facile. Puis, euh, puis, puis on passe à 1,8 million, ah puis, oui. puis on passe à 2,3 millions, puis on a une belle année à 3,4 millions. Ah ouais. Et là, il y a eu plusieurs levées de fonds dans notre histoire, etc. Une première levée de fonds avec du Business Angel, une deuxième levée un an plus tard avec un gros Business Angel, on peut, on peut comparer oui. ça à un fonds, okay. qui, euh, qui souhaitait prendre assez vite la majorité du capital, chose que nous, on a refusé parce qu'on trouvait que c'était hyper important mmh. d'avoir le, le contrôle, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ben, même un un gros minoritaire, ça peut être grandement challengeant pour une ouais, entreprise. Ouais. Euh, donc, en fait, on a on a accéléré, on a ouvert aux US une usine. Donc la même superficie qu'ici, on produisait autant de machines, etc. Tout ça, ça a coûté beaucoup d'argent, mm -hmm. euh, beaucoup de temps aussi et beaucoup de focus. Et là, c'est un, un autre point d'attention sur lequel on pourra on pourra éventuellement revenir. Euh, et, et puis euh, et puis surtout un désaccord euh, fin 2017 début 2018 avec. Euh, avec cet actionnaire-là. Euh, attends, parce que là, tu,
1: tu vas un, un poil vide. Cet ouais. actionnaire-là, euh, il t'ouvre il à, à quoi Il t'ouvre finalement euh, une capacité financière, point Ou alors, il t'ouvre à un réseau, à une capacité vers les États-Unis le, 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 ouais, c'est toujours, euh, toujours un grand sujet.
0: Ouais. Euh, on, on pensait que ce serait à plus qu'à qu une capacité financière. Ouais. Euh, sur le papier, ça a été, une, en effet, une belle capacité financière. Hein. Il a quand même mis... Euh, euh, 4 millions directement dans Dago ah. donc c'est ah, beaucoup ouais, d'argent mal, oui. euh, mais malheureusement ça n'a pas été euh, fructueux pour nous ou en tout cas avec nous parce ouais. que je suis convaincu que ça peut l'être avec d'autres mmh. euh, et d'où le point d'attention qu'on qu mentionne tout à l'heure hein, l'alignement sur la vision, l'alignement sur le, le projet euh, sur les grandes étapes etc euh,
1: qui, voilà, qui, qui en tout cas chez nous dans notre cas et dans, sur, sur nos produits n'a pas fêté. Oui, parce que quand on fait appel à, à des fonds quand on a un gros business angel comme tu l'évoques là, euh, globalement il y a aussi des objectifs qui sont euh, qui sont fixés, qui sont écrits, qui sont euh, ouais. à atteindre. Enfin, c'est une pression différente. On est on est chez soi, mais enfin bon, il y a quand même quelqu'un qui vient qui vient euh, pour vérifier euh, ou. Euh, et euh, c'est normal. C'est normal, c'est à dire
0: qu'il y, y a eu aussi de son côté un investissement important. Donc et ça, oui, ça, ça fait millions. partie du, du clair, deal du jeu, et du
1: challenge. Bien sûr. Euh, vous, vous, étiez, vous étiez prêt à ça ou pas Parce que globalement, il euh, y a la tentation de se dire il y a 4 millions d'euros qui vont permettre de, 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 de faire évoluer l'entreprise d'une manière considérable. Et puis parallèlement à ça, il y a des, des comptes à rendre et c'est bien normal. Mm -hmm. Mais tu vois, elle a pas du gain. Par... Enfin, elle a pas du gain, c'est pas un gain, mais l'intérêt ouais. en tout cas à cette évolution peut minimiser peut-être les risques ou en tout cas le poids d'un investisseur qui vient chez Alors, toi. Là où, là où, Oui, je pense qu'on était prêt à ça. En tout cas, c'est vraiment ce
0: qu'on souhaitait pour la boîte. Ouais. On voulait vraiment qu'elle grandisse. On avait très, très envie d'aller beaucoup plus loin. Euh, et aujourd'hui, euh, à la situation à date, on est un peu frustré de là où on en est parce ouais. qu'on a toujours plein de plein d'idées. On sait très bien là où on veut aller, etc. Mm. Donc oui, on avait vraiment envie, on était prêt à ça. On ne s'attendait pas, et encore une fois, c'est très personnel et c'est dans notre cas, à ce que ce soit ou ça puisse être euh, aussi bloquant, aussi handicapant. Ah oui, bloquant.
1: quand même. Ouais, ouais, ouais,
0: bah bloquant parce que là, euh, grosso modo, depuis janvier 2018, on est euh, on est sans soutien. Financier Financier, euh, ouais, ouais, son soutien financier d'une part, mais sans soutien non plus euh, euh, bah, ne serait-ce que de bon, réseau, d'accompagnement, ouais, ouais, etc. sans ouais. euh, et, et soutien ou frein Et même, voire même avec des petits freins. Euh, <rire> euh, ce qui change vachement parce que quand on a, un, encore une fois, un gros minoritaire, il a sa, son mot à dire et ouais. au conseil d'admin, etc. Ouais, donc, bien sûr. Euh, Donc, oui, avec, euh, avec des freins. Et, euh, et donc, ça change la boîte. Ça change profondément la boîte. Et là et ben là, du coup, on s'organise parce qu'en fait, euh, parce que c'est aussi le rôle et le choix qu'on a fait d'entreprendre. De, Donc, euh, on organise, on, redis, on réduit l'équipe, on réduit la voilure, on, on devient autonome. Euh, ça, c'est chouette. C'est aussi une belle. Oui, tu redeviens autonome. C'est ça que tu dis. Tu redeviens autonome financièrement. Mais tu oui. voilà, tu essayes de faire en sorte que, que la boîte s'assume. Et en même temps, on parlait tout à l'heure de la du marché. Je pense qu'on était en effet sur un marché euh, un peu fou
1: qui grandissait très très vite et qui a complètement explosé. Ouais, c'est un peu, c'est tu vois, c'est un peu le le schéma de la bulle Internet. Ouais. en me Disant, on parle d'une tendance, est l'imprimante 3D, ça va révolutionner les consommations, c'est génial, avec une petite machine, on pensait faire plein de trucs. Euh, le truc il est monté les montagnes à et puis puf, d'un seul coup, plus rien. Hein. Et, et j'ai l'impression que ce que tu me dis là, c'est un peu ça finalement. Ah, c'est complètement ça. Avec un marché qui se stabilise maintenant. Quoi. Ah ben, même qui s'est effondré.
0: 2018. Euh, et tous les chiffres le montrent euh, mondiaux de vente d'impression 3D domestique on passe alors j'ai plus les nombres d'unités en tête ouais. mais le marché s'effondre euh, trois années de suite il va perdre grosso modo 20% mm. Voilà, de, de, euh, ouais, de, de vente quoi. et donc bah, ça fait un marché qui, ouais, qui se réduit euh, le bout de gras est moins gros donc il faut se le ouais. partager davantage ouais. ou alors il faut être meilleur voilà. Et nous, on était. <rire> <rire> et, et nous, c'était euh, dou le double challenge hein, avec euh, le marché ouais. et euh, l'absence de, de soutien. Euh, et voilà. Et donc, euh, on s'est retrouvés dans un marché, je ne vais pas dire, aussi, on peut dire compliqué finalement. Mm. Euh, voilà. et, puis, euh, et puis, avec une situation interne, ouais, euh, parce que challenge.
1: Tu as, t as des, décisions, des décisions lourdes à prendre. Tu, tu, euh, si si tu n'as pas de rentrée suffisamment de chiffre d'affaires, tu ne peux pas payer des salaires. Enfin, C'est bah, aussi basique que ça. Donc, T'es collaborateur T'avais combien de collaborateurs Alors, euh, on au était, maximum euh,
0: Au maximum, on était un peu plus de 100, parce qu'on avait 100. une trentaine en, en, aux US, ah oui. et euh, une petite trentaine aux US, 27, ouais. 28, okay. et euh, et 70, euh, 73, 76, je suis plus en France. Ouais. Okay. Ouais, donc, on était un peu plus de 100 au, au max. Euh, et c'est aussi... enfin euh, parce Pourquoi Parce qu'en fait, on, on préparait l'année d'après... Euh, et la croissance aux US, même si le marché tombe, enfin, ça, on pouvait pas le savoir d'ailleurs. c'est les mais... US, quoi. Mais c'est les US, c énorme. Et en fait, c'est colossal, puisque aux mmh. US, on a mis peut-être deux mois à faire la, la première année en France. Ah oui, la vache. D'accord. Mmh. Donc c'est, c'est, c'est pas le même marché. Ouais, c'est pas, pas le même pas marché. C'est pas les mêmes budgets, mais c'est vraiment pas ah, le même marché. Ça.
1: Et alors, ça, c'est en, en quelle année ça
0: Et là, on est, euh, on est en deux, fin, fin 2017, début 2018. Ouais. Donc on est cent. Euh, tu dois réaliser un chiffre d'affaires conséquent parce que
1: t'as quand même un investisseur qui a mis 4 millions d'euros
0: voilà on est juste en dessous de l'objectif ouais. euh, qu'on s'était fixé avec lui ouais. avec je vais pas rentrer dans les détails mais euh, mmh. voilà on est juste en dessous de l'objectif mmh. euh, il décide de pas nous suivre et nous il bah, n'y a pas d'autre solution que de se dire soit on meurt tous, enfin, toute la boîte, on est, on, voilà, on est teinte, ter ouais, terminé. terminé, belle histoire. Hein, mais... Soit euh, on essaye de faire le dos rond, et ça veut dire quoi faire le doron En fait, ça veut dire on coupe dans les effectifs, on ferme définitivement les US, on rapatrie tout en France, ouais. on se reconcentre, on se refocus, et on y retourne. Et... Voilà, et c'est le choix qu'on a fait. Okay. Euh, donc du coup, en deux mois et demi, on a fermé les US, mm -hmm. Euh, ça veut dire aussi remercier 30 personnes, ça veut dire fermer 1500 mètres carrés d'usine, fait... enfin, voilà, c'était des beaux challenges, faire des containers envoyés en France, etc. On était parti là-bas. Euh... Moi, je vivais là-bas, ouais. Tu cours... là-bas. Ouais.
1: Apporter un peu le
0: discours, la marque, ouais. euh, voilà. Et, euh, et en France, on était donc du coup 70, et là, on a fait une rupture conventionnelle collective, ouais. qui était un process qui a été mis en place quelques mois auparavant par, par, par le gouvernement, et qui nous a permis de proposer à grosso modo, la moitié de nos effectifs, euh, de partir avec euh, un petit peu comme une, une, une rupture conventionnelle, ouais. euh, un package canon mmh. euh, qui les sécurisait et qui nous, nous permettait, euh, au-delà de la perte nette sur le moment, mmh. <rire> euh, qui nous permettait, nous, de nous retrouver deux, trois mois après, en fait, avec, euh,
1: avec un soufflet d'effectifs qui était mmh. euh, plus facile à maîtriser. Euh, quand tu as connu, en fait, euh, la, la situation. US, la situation française, ouais. vaut mieux être. Euh, enfin, vaut mieux être. On est bien loti en France par rapport aux US. C'est-à-dire que la manière dont tu as fermé les US, c'est plus violent, c'est moins accompagné. Co comment. Tu vois, si on fait un petit comparatif. Ouais, là... alors
0: c'est dur de comparer. Je... je maîtrise pas la culture US. Ouais.
1: Ouais, je j'ai passé non, un an là-bas, mais... mais. Dans la partie euh, mise en œuvre du, alors, du la, licenciement, la, quoi, la, la mise
0: en... Alors La mise en œuvre du licenciement aux US, c'est hyper simple, hein. Euh, je viens te voir à 11h du matin je te dis que à 11h. 11h05 tu ne travailles plus, à 11h05 tu travailles plus j'ai fini de te payer Terminé. Euh, ça c'est ça paraît très dur en France ouais. c'est absolument accepté par le marché mmh. euh, alors c'est pas ce que j'ai mis en place ouais, néanmoins c'est ouais. comme ça que ça, comme ça, 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 que peut, ça peut se passer passe. en ouais. tout cas euh, et c'est accepté par le marché parce qu'en fait il a... Alors, je vais dire il y avait parce que c'était pré-Covid, hein. Enfin, c'était bien avant le Covid d'ailleurs, mmh. mais il y avait quand même un marché du plein emploi euh, nous oui. on était en Californie en Californ... Enfin dans la zone où on était Il y avait 3% de chômeurs oui, Donc en fait on galérait à recruter ouais. C'était surtout ça le sujet euh, Voilà Donc très bien et en fait euh, en fait j'étais impressionné par la réaction de l'équipe quand euh, j'aurais partagé le fait que bah voilà Dago
1: devait fermer etc c'est plutôt eux qui m'ont pris dans leur bras quoi eh oui,
0: ouais, c'était ouais. assez canon
1: ouais. et donc là tu, tu reproduis la même chose en France mais avec un dispositif euh, alors complètement
0: différent différent coup, hein. euh, où là les, les salariés euh, enfin les anciens salariés de Dago alors déjà, un, nous, on a veillé à s'assurer qu'on allait pouvoir en recaser un maximum et on est hyper heureux parce qu'il n'y a personne qui restait sur le sur la paille. En tout mmh. cas, aujourd'hui, ils sont tous en en en, en poste, merci. En, en
1: en poste, en poste, ouais,
0: ouais. euh, et puis, ils viennent manger là de temps en temps, donc c'est top. Euh, mais surtout, ils sont partis avec un chouette package qui permettait aussi euh, de se dire « bah chouette, ça va me permettre de prendre du temps, me reconcentrer sur ma, ma suite professionnelle. Mmh. » euh, Voilà. Donc,
1: ça s'est plutôt très, très bien passé. On a eu beaucoup de chance. Donc là, tu repars sur une situation où tu remets... Euh, tu n'es pas en reset, mais enfin, euh, tu repars quand même... Euh, tu, tu, tu fais un petit pas ouais, en arrière, là. Hein, ah bah, On tu... fait un gros pas en arrière, ouais. parce qu'on on avait des process taillés pour 70.
0: On avait euh, bah, une, un espace physique au sol qui était taillé pour 70. Et le, le, le truc incroyable de la RCC, c'est qu'en fait, c'est du jour au lendemain. Enfin, c'est du jour au lendemain. Ça se prépare ouais. Euh, voilà il y a un certain nombre de salariés qui signent etc et après euh, alors je sais plus quel était le jour mais du 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 du, 20, ouais. du 28 février au 1er mars le, le, le 28 on est 70 le lendemain matin on est 30 au bureau ouais, ouais. et ça c'est incroyable parce que du coup le lendemain on se regarde un peu tous
1: on se dit mais donc il est vide le bureau quoi ouais, et ouais. comment tu gères d'ailleurs ça c'est délicat de dire bon bah toi euh, euh, ah, c'est au, au libre choix des salariés c'est au libre choix ouais ça ouais, c'est okay. ouais. eux qui choisissent okay. en fait. donc euh, voilà bon donc ça facilite un petit peu la chose quoi bah c'est oui. ouais. enfin, je, je sais pas <rire> si c'est facile, en tout cas c'est comme ça que ça se fait. Ouais. Donc tu repars euh avec un pas en arrière et comment tu fais pour repartir à la à la conquête de la part de mar des, des, des parts de marché qui sont quand même euh, là, genre on, on est sur un marché qui est pas encore mature où tu sens qu'il y a quelque ouais. chose encore à faire. Pas mature du tout euh, et, et, et qui en, et plus, et en
0: plus va se casser la gueule cette année-là. Et en plus va se péter la gueule. Ouais, ouais. Donc euh, <rire> alors qu'est-ce qu'on a fait bah, on a alors, ça, 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 a été, euh, ça a été évidemment euh, moralement assez intense, ouais. mais surtout, je, je vais dire physiquement, mais ce n'est pas physiquement le mot qui, 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 est, qui est juste, surtout qu'on a essayé de transformer tous nos process mmh. ultra rapidement pour être aussi performant à 30 qu'à 70. Ouais. Euh, et il n'y a pas de meilleur moment que quand on est euh, contraint pour le faire face enfin, à une situation ouais. de crise. Quoi. Exactement. Ouais. Et donc là, on a eu... Euh, bah, les, équipes, euh, les équipes ont été incroyables. Tout le monde a a fait le job et c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui hein, très oui, clairement bien sûr donc voilà et donc euh, donc ça gros 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 challenge mais euh, challenge relevé et, euh, et validé
1: qu'est-ce qu'on retient de tout ça qu'est-ce que t'en ressors qu que, euh, dans quel état tu étais et, et ça t'a transformé ou pas ça. Ah, moi moi j'étais euh, j'étais dans une période où
0: euh, c'était pas possible que ça qu'on n'y arrive pas ouais. voilà, donc j'étais euh, hyper guerrier à ce moment-là ouais. et... Voilà, donc euh, donc en fait bah, c'est tout, fallait y aller, mmh. euh, et aussi hyper serein, parce que si, si t'es convaincu que ça va le faire, t'es bah, ouais, serein dans le fait faire. que ça va le faire, euh, et c'est vrai qu'il y a des choses incroyables qui en sont sorties, on a transformé notre outil de production, On sait, à ce moment-là on a switché de machines, ça se mange, on a switché les process de prod, on a organisé, enfin incroyable, les process d'expé, les machins, incroyable. Donc, voilà, toute la boîte s'est ressortie transformée
1: et, euh, et ça a été euh, hyper bénéfique. On parlait tout à l'heure, euh, avant de avant d'enregistrer, de, de, la, de la relation avec un associé. Ouais. Et ton associé est toujours là
0: euh, euh, Gauthier
1: euh, Oui. Ouais, 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 ouais tout à fait. Ouais. Ouais. C est, c est, du coup, la, la relation euh, peut aussi se, 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 ouais. se, se tendre parce que là, pour le coup, tu as une tierce personne qui est minoritaire, mais importante. Bien sûr. Euh, qui peut peut-être aussi... Euh, tirer les ficelles, j'en sais rien. Je, je dis pas euh, euh, co co comment ça se passe à ce moment-là. Vous arrivez quand même à maintenir un lien fort. On, euh, on a eu
0: énormément de chance. En fait, euh, avec Got, on, euh, on est inséparable. Enfin, ouais. c est, c est... Pourtant, il habite à, à Nantes. Vie, enfin, à on là est, voilà. <rire> mais on est euh, ultra aligné, On a la capacité. Ça, je pense, c'est important. Mais c'est une chance aussi, je pense. Euh, et c'est pas avec tout le monde où c'est possible. Il y, a, il y a vraiment un très bon fit. La capacité de se dire. Posément les choses qui nous plaisent, qui nous plaisent pas, ouais. surtout celles qui nous plaisent pas, du coup. Ouais. Euh, et on a surtout, chacun de nous, la capacité de les accepter de la part de l'autre. Ouais. Euh, donc en fait, il y a très, très peu, j'ai aucun souvenir, en fait, de moments de forte tension entre mm -hmm. nous. Euh, et à chaque fois, ça a été euh, voilà, très simple, euh, très direct. Et, euh, et on est resté
1: ultra soudé avec l'objectif commun de dagoma Ouais parce que ça aurait pu exploser en vol. Hein. Enfin, cette histoire. Euh... Bien sûr, bien sûr. Euh, ce, ce fameux business angel là, il est ce que l'histoire l'histoire est terminée ou, ou pas Enfin comment tu Non l'histoire est, est pas
0: terminée. L'histoire est pas terminée. En fait ça fait euh, bah voilà ça, ça fait maintenant 2018 que ça traîne mmh. même ouais, fin 2017 euh, donc c'est long. Euh, les équipes aussi sont fatiguées parce que forcément euh, euh, on a toujours été dans une grande transparence Ça oui. vit des chiffres, etc Donc on leur a aussi partagé une partie Du stress oui. financier oui. qu'il pouvait <rire> y avoir euh, Etc Aussi pour qu'ils puissent eux se préparer Comprendre mmh. euh, voilà. donc, euh, donc non, non, c'est pas fini et, euh, et là en ce moment Je suis en train de faire une offre de rachat De ma propre entreprise à la barre du tribunal de commerce ah, la vache. Donc tu rachètes voilà. ta boîte Alors je, je sais pas, on va savoir ça dans les, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent même mais en tout cas, je vais essayer de racheter ma propre entreprise.
1: Donc, ce que je suis en train de, de comprendre, c'est que si tu rachètes ta propre entreprise, très bien. Ouais. Si tu n'as pas capacité à racheter ta, ta et propre entreprise... Si le tribunal
0: décide que, que alors je ne suis pas le bon cheval pour, pour cette entreprise, bah deux options, soit Dagoma va mourir, euh, soit quelqu'un d'autre va la racheter. Enfin, Il voilà,
1: y a d'autres ouais. options, mais en tout cas, voilà, c'est ça la, la suite, oui. Ah oui, donc, c'est le, le, tribunal, euh, qui décide si toi, tu as la capacité de racheter, enfin, bah, de gérer, de gérer. En, en tout cas, cas on a monté prendre, un objet, ouais. monté un dossier. Ouais, 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 ouais. tout à fait, ouais. 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 Ça, ça ça muscle un, un état d'esprit, cette histoire-là. Je sais pas si ça le muscle. En tout cas, ça, ça, le, ça, le, ça, le fait, ça le fait courir, ça le fait travailler. Ouais. Ouais, je te sens hyper posé, en fait. Je te sens hyper serein. Euh, soit tu caches bien ton jeu, je crois pas. C'est possible, <rire> c'est possible. possible. <rire> euh, je, te, je te sens hyper... Euh, tu, tu me racontes cette histoire comme... Euh, bon, ouais, comme si tout, tout allait bien. Euh... C est, c est... Non, non,
0: je, je suis plutôt très nerveux. Ouais, euh, ça, ça mais, euh, mais j'essaye, c'est ma, ma phase d'apprentissage en ce moment-là, enfin, <rire> en ce moment, depuis, euh, depuis quelques mois, d'essayer de, ré de réussir à prendre une certaine distance, une certaine, euh, un certain apaisement, parce que, en fait, là, les, les dés sont jetés, euh, j'ai la peux... sensation, c'est probablement faux, mais d'avoir donné le max, d'avoir fait ce que je pouvais, ouais. euh, d'avoir fait les choses de manière juste. Mmh. Euh, ben voilà maintenant euh, à suivre ouais. euh, et puis je fais ça enfin j'essaie de le faire tous les jours donc on verra ce que ça donne un peu de sport tu
1: fais un peu de sport ou pas <rire> ouais, ouais ouais bien hein, sûr ouais, ouais. un peu, de course un, ouais, peu, un peu de, vélo, de course un peu de vélo un peu de vélo ah, ouais. ah oui donc j'avais pas j'avais pas euh, j'avais pas cette vision de de de, de de enfin d'urgence je sais pas oui enfin d'urgence quand même de de la situation qui t'amène à, à devoir te dire bah ouais ouais enfin l'histoire peut peut continuer ou elle peut s'arrêter ou continuer sans moi quoi en fait c'est c'est un peu ça. Ouais ouais
0: moi bon, a priori ça sera pas le cas cette dernière option parce ouais. qu'il y a eu il, il y a eu une offre déposée là euh, voilà c'est en ce moment. Ouais. Donc ce sera
1: euh, ce sera soit pas d'histoire soit avec moi voilà un, ouais. a priori. Comment tu comment tu fais pour euh, tu marié, t'as des enfants ouais, ouais. Je suis marié, je n'ai pas d'enfants. Pas encore. Enfant, pas ça encore. arrive. Comment tu fais pour euh, garder ça euh, en dehors de la maison euh, bah je, non. Quand, tu rentres, quand tu rentres chez toi, que tu dois dire bon. Euh, J'essaye pas de le garder
0: euh, en ouais. dehors de la maison. Non, je pense que c'est un sujet. Euh, J'ai eu de la chance euh, et, et je le conseille à, 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 tous les, à toutes et tous les futurs entrepreneurs ouais. ES. Euh, c'est une décision qu'on a prise à deux. Euh, même si elle me concerne plus au quotidien, en fait, elle impacte énormément le couple. Euh, et, donc, euh, et donc, en fait, on a décidé ensemble euh, avec ma femme que que, bah, que go, allez, j'y allais et que voilà, avec les avec les risques, avec, avec les tripes euh, avec ouais, les risques. Quoi, ouais, ouais. Ouais. Et et ça, 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 je pense que c'est hyper important. C'est un coup de bol parce que j'ai pas réfléchi quand on a pris cette décision, quand j'en ai parlé, etc. Mais avec le... trois fois que tu me dis, j'ai de la chance quand même. Je vais finir par douter. <rire> ah non, mais je peux, la vie est une succession de chances <rire> qu'on qu peut provoquer. Ouais, c'est ce que c'est ouais, ce que bah, ouais. je pensais. Hubert qui racontait ouais, ouais, ça. ça. Exactement. Ouais. Mais, mais mais ouais, ouais non c'est. En tout cas, voilà, je, je pense que ça, c'était vraiment... Euh...
1: Non, je te, je te dis ça parce que moi, je fais partie de, de ceux qui euh, ont un peu de mal parfois à déposer au pas de la porte, en fait, euh, les, les sujets de la journée, et puis de faire un, comme si tout allait bien, en fait, tu vois okay. ah,
0: mais je, 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 je confirme, moi, je le fais pas, ça. Ouais ouais. et
1: j'admire je, je, euh, euh, j'admire celles et ceux qui arrivent à, à switcher, en fait, entre hum. euh, les problèmes du... Enfin, les, et pas que des problèmes, d'ailleurs. Enfin, les choses... Euh, qui constitue ta journée en tant qu'entrepreneur, et puis euh, toi faire reset, oui. euh, rentrer, euh, embrasser tout le monde comme si rien n'était. Euh, quand je dis ça, je pense souvent à. Du, du jardin que j'ai interviewé qui est le patron de Petit Bambou ouais. qui par la méditation lui ouais. a, a, arrive arrive à, en faire tout cas, à faire le switch donc euh, j'ai ouais. pris un engagement à son égard faut que je fasse de la méditation et je pense que c'est ouais. plutôt pas mal de faire ça
0: alors moi j'admire je, 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 les gens qui arrivent à en faire de la méditation ouais. euh, je, je m'entraîne mais au bout de la deuxième seconde c'est trop compliqué pour moi ouais c'est un, un, un peu ça
1: <rire> euh, je suppose que tu fais pas 35 heures par semaine euh non <rire> ouais t'es bon ouais c'est quoi ton, ton, ton moteur finalement Parce que là, on sent qu'il euh, y, y a un peu de la rage de vin, qu'il y a de l'énergie, il y a, y a de l'envie d'aller euh, euh, exister sur le territoire national européen, de, de faire du local, de donner du sens à tes actions. Je pense que c'est surtout le dernier point. Ouais. En fait, j'ai vraiment envie
0: de, de pousser la techno parce que j'ai la conviction profonde que via et il y en a plein d'autres des process, des technos, mais via l'impression 3D, entre autres, on va être capable de transformer les méthodes de production actuelles. On va être capable d'arrêter de chipper des containers de n'importe où dans le monde à vers la France et de la France vers n'importe où dans le monde. En fait, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de déporter euh, la taxe carbone en Chine hein, et, et d'imaginer que parce que j'achète sur Amazon en France ou ailleurs et je tape pas sur Amazon, c'est pas mon propos euh, mais c'est juste parce que le consommateur mmh. a décidé d'acheter un truc quoi
1: mmh.
0: et peut-être qu'on peut ne pas l'acheter, peut-être qu'on peut le fabriquer chez soi et d'ailleurs le produit il sera d'autant plus valorisé en interne parce que ce sera le mien, ce sera mmh. moi qui l'aurai fait en fait je pense vraiment qu'il faut qu'on change nos, nos, nos façons de consommer, notre regard vis-à-vis -vis de la consommation et enfin je pense que via des, des process d'impression de, de, 3D, de, de, de fabrication numérique au sens très large, on va remettre de la techno euh, de fabrication d'industrie au local. Et je pense que c'est primordial parce qu'on les a laissés filer depuis 40-50 ans et qu'aujourd'hui, et bravo à eux, la Chine, c'est un outil de fabrication et d'industrie incroyable et on serait bien pas capable aujourd'hui, de fabriquer une usine de téléphone en France. Et c'est triste. Ouais. Voilà, Et c'est ça, en fait, que je défends derrière le projet de
1: Dagoma. Ouais, c'est Là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est même pas une question de de, de, de coût. C'est une question, finalement, de capacité ah, bien sûr. À, à pouvoir faire. C'est même pas une question de prix. C'est une fausse excuse, finalement, de dire « Oui, mais on sera toujours plus cher qu'ailleurs ». Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Ah, complètement. C'est complètement ça. Moi, il y a, y a
0: six ans, quand on lançait le, 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 le projet, mmh. on, on parlait avec des boîtes qui sous-traitaient le dessin technique à leur partenaire de fabrication directement en Asie. Mm. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a, a plus la compétence. S'il n'y a plus la compétence, à terme, il n'y a plus la formation. S'il n'y a plus la formation, on ne sait plus rien faire. Enfin, on ne sait plus faire. Plutôt. Mm. Je vais enlever le rien, je suis extrémiste, mais on ne sait plus faire. Et ça, c'est grave. Donc, je pense qu'il faut remettre le, le faire au cœur du sujet. Au cœur du sujet,
1: oui. Et c'est ce que tu fais, toi, avec... Euh... C'est ce qu'on essaye humblement de faire avec, ici, euh, avec, avec Dagoma. Avec ta ferme. Euh, c'est quoi ta plus grande fierté, justement, alors euh, 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 au bout de six ans euh, d'entrepreneuriat chez Dagoma Oh, c'est ah. une question dure, ça. Euh, <rire> ouais, j'en ai quelques-unes. <rire> euh, ok, <rire> je vais me préparer, alors. Euh, ma plus grande fierté.
0: Euh, alors, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, le, le, le plus beau remerciement de Dago, c'est euh, le club Dagoma. Ouais. On, a un, on a un petit club privé, je sais pas, il fait 3000, 3500 personnes, pas mal, quand même. qui sont amoureux de la marque par les valeurs qu'on prône, par le le, le, le par l'esprit le, qu'on qu propose. Nos machines, elles sont open source. Euh, toutes les pièces, si vous voulez les modifier, les ajuster, les changer pour vous, pour votre façon, faites-le, faites-vous plaisir. Euh, voilà, qui sont amoureux de l'esprit que représente Dagoma aujourd'hui et de, de, de ce qu'on essaye de proposer
1: à tous ouais, le club Dagoma c'est un club de, de, de clients enfin de... et du coup
0: c'est un club de, de clients de makers, adore, de, makers, de, makers de, 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 son... de passionnés
1: ouais. euh, qui, euh... qui tu diffuseras le podcast comme ça au moins ils écouteront tout ouais, ce que car, tu dis carrément <rire> j'ai toujours une petite idée derrière la tête <rire> <rire> euh, ouais donc, donc ta fierté c'est club Dagoma et c'est bah, la communauté que tu as tôt, en tout cas c'est une sacrée communauté ouais.
0: qui, euh, bah, qui nous aide à fond qui nous fait des tonnes de feedback qui nous aide à faire grandir les produits qui nous change sur les
1: Consommable, voilà, c'est génial. Euh, ouais. Top. Top. Tout à l'heure, tu, tu m'as évoqué une erreur. Euh, tu, tu me dis, bah, ça, c'est une erreur qu'on a faite, ça serait bien de ne pas la reproduire. Dans, dans, dans mon podcast, je demande à, aux entrepreneurs quelles seraient deux erreurs qu'ils auraient commises et qu'ils nous conseilleraient de ne pas faire parce que ça a créé un certain nombre de, de conséquences. Tu en, en as deux autres à, à, nous, à nous, voilà. nous présenter le, le, nous chez Dago l'une des plus grosses alors, la plus
0: grosse erreur qu'on a commise c'est d'aller euh, trop vite dans notre levée de fond euh, ouais. et de, de, de signer trop vite euh, alors un ticket qui est canon ouais. euh, mais qui de, ou, ou de mal en, en anticiper les conséquences possibles ouais. euh, et c'est absolument pas facile je sais pas si j'aurais été capable de, de faire un choix différent à ce moment là mais ouais. en tout cas ça c'est ça c'est un bon point. Euh, prenez du recul à ce moment-là. Challengez-vous, faites-vous
1: challenger. Voilà. Ouais, parce que du coup, tu penses que si tu avais pas pris le ticket, tu aurais été à la même situation qu'aujourd'hui. Finalement, est-ce que ah ça non, aurait
0: non, Pour sûr, on n'aurait pas été au même endroit. Ouais. Le chemin aurait été différent. Ouais. La, la, la finalité aurait été différente. Je... Peut-être qu'on serait mort. Ouais. Peut-être qu'on serait différemment vivant.
1: Je ne sais pas. Ouais, ça, tu peux pas le savoir. Ouais,
0: non, tu... je... ouais. Mais mm, en tout cas, moi, je considère aujourd'hui que c'était pas le bon choix. Mmh. Euh, voilà. Euh... Une autre erreur. Il y en a plein tous les jours, hein, mais... Euh... Une erreur, néanmoins, une envie toujours présente, euh, c'est d'en faire toujours plus. Euh... Donc euh, ça, c'est le challenge, la capacité de focus sur un produit, un service, peu importe, mmh. et, euh, et l'envie la... et de diversification, euh, qui est souvent bienveillante aussi, hein, parce qu'elle peut ramener euh, bah, d'autres de... lignes, de... lignes de chiffres, et voilà. Mmh. Euh, voilà je pense qu'il y a une, une période au moins chez Dago où on a voulu aller trop vite un peu partout et du coup euh, sans forcément créer les bons euh, les bons les bonnes méthodes de suivi de management de KPI de peu importe et, et donc du coup ouais, il a fallu rationaliser aussi un peu un peu ça à un moment ouais c'est-à-dire que tu partais un petit peu
1: dans pas mal de projets et, 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 et tu trop, trop tous ensemble trop, quoi trop, ouais trop, trop de projets trop de... à un seul moment ouais mmh, mmh. trop de projets ouais ça c'est effectivement euh les défauts de l'entrepreneur parfois qui euh, cet appétit de d'aller de, de, partout d'avoir plein de projets de les mettre euh, les mettre en exécution quoi quelque part complètement un peu ça. complètement
0: et en fait le le, le sujet là c'est est-ce qu'on a on avait la capacité de tout vendre à ce moment là ouais. euh, a priori non ouais. et, et donc du coup c'est voilà forcément un, un projet qui ne se vend pas c'est un projet euh, je vais pas dire inutile mais euh...
1: mmh. Euh, je, dis, alors je, je dis souvent à des entrepreneurs comme mon âge, euh, ou un peu plus, je leur dis, euh, si tu avais la possibilité de parler au jeune homme, en fait, euh, euh, devant toi, euh, pour le coup, le, le Mathieu de, de 20 ans, mais je vais te la faire un peu différemment. Euh, si tu avais la possibilité de te projeter plutôt euh, auprès du Mathieu qui a les 60 ans, tiens, euh, peut-être grand-père. Ouais. Comment, comment tu l'imagines, le Mathieu euh, qui a 60, 60 ans euh, <rire>
0: Il <rire> euh, y a un truc que j'arrive pas encore à faire, et c'est un sujet euh, pour moi de travail. Ouais. J'espère que du coup j'arriverai à le faire, ce qui va me permettre de répondre à ta question. Ouais. C'est euh, de plus accepter ce que j'ai envie de faire, euh, autre que de travailler ouais. euh, sur, à certains moments. Tu vois, donc, euh, donc voilà, j'espère que je pourrai regarder en arrière à 60 ans en me disant, ok, c'est canon, t'as passé beaucoup de bons temps, en l'occurrence en ce moment chez Dago, mm -hmm. euh, ou ailleurs demain peut-être, je sais pas. Euh, mais est-ce que tu t'es pas oublié toi aussi à un moment donné et quand je dis toi c'est pas que moi c'est moi, ma femme, famille, euh, ouais. futurs enfants etc voilà et, et ça j'espère que je serai capable d'être de, de,
1: heureux de ce que j'ai fait. Donc tu veux dire que pour l'instant t'as une prise de conscience que tu... Tu, tu, tu consacres beaucoup de temps à, à, à Dagoma, peut-être au détriment euh, de euh, tes loisirs, de voilà, ta famille, ça, et que ça, que ça. Bon, il paraît que ça se soigne. Oui, ouais, <rire> je suis convaincu que ça se soigne. Après, il faut apprendre à le faire. ouais, ouais il, il paraît que ça se soigne, donc euh, c'est plutôt plutôt pas mal. Ta vision, là, de la société d'aujourd'hui, comment tu l'as... On vit, on vit une période complètement folle, un deuxième confinement, une année 2021, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, l'enfer total. C est, c est... Et en même temps, dans cet enfer total, il y a, y, a, y, a, y a plein de petite lumière d'espoir à droite à gauche qui nourrissent vraiment euh, l'espoir et l'envie de l'envie de s'accrocher d'y aller de se battre quoi c'est quoi ta vision euh, de, la, de la vaste sujet hein, mm -hmm. mais de la société d'aujourd'hui là hein alors je, euh, une première partie de réponse qui dit
0: je suis triste que ce soit aussi brutal mm -hmm. parce que je trouve ça dur pour euh, pour, pour beaucoup d'entre nous d'accepter de, de, tous ces changements profonds euh, rapides ouais. et en même temps je suis ravi qu'il y ait ces changements profonds et rapides. Bon, alors rapide je sais pas encore, mais en tout cas, ces changements profonds qui arrivent. Parce que je pense que... En tout cas, moi, j'ai envie d'aller vers l'avant. Euh, J'essaye de pousser autour de moi pour que ça aille vers l'avant. Et, et je suis convaincu que c'est la volonté de plein de gens mmh. euh, avec une bienveillance folle de la part de... J'en suis sûr, toutes les personnes, euh, euh, en tout cas, que je croise. Mmh. Et donc, je suis ravi qu'il y ait... Euh, un début de prise de conscience profond autour de l'environnement, et d'ailleurs quand on dit de l'environnement c'est pas de l'environnement en fait finalement hein, c'est bien de... <rire> des hommes dans l'environnement, parce ouais. que la terre elle, 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 elle s'en sortira toujours hein. ouais. euh, donc un, une prise de conscience autour de ce qu'on appelle l'environnement, une prise de conscience
1: c'est hyper euh... important ce que tu viens de dire la terre elle s'en sortira toujours, en revanche les hommes, on ne sait pas. Ah ouais, probablement ouais, pas. Non, enfin, si, si, ouais. En tout cas, si on continue comme ça, a priori, non. Elle évoluera dans un sens qui ne sera pas conforme à ce qu'on peut supporter, mais Exactement. elle sera toujours là. Ouais. Ah oui, tout ouais, à fait. Ouais. Ouais. Et Donc, en
0: fait, euh, c'est pour ça que j'aime bien dire de ce qu'on appelle l'environnement. Mmh. Finalement, l'environnement, euh... <rire> lui, il est serein. Hein. Ouais. <rire> Nous, un peu moins, je pense. Ouais. En
1: tout cas, on a des raisons pour, ne... pour l'être euh... ouais, un peu moins. C'est un dénominateur commun que j'ai. Hein. L'ensemble des entrepreneurs que j'ai interviewés, il n'y a pas une entre guillemets une sélection d'entrepreneurs qui auraient une sensibilité à ça tu vois c'est pas c'est pas un critère en tout cas euh, euh, qui m'appelle à aller à la rencontre de ces entrepreneurs là force est de constater que 100% des entrepreneurs euh, qui sont passés sur la learning expédition en Haute France ont euh, cette euh, cette pensée là euh, cette pensée autour de l'environnement et, et ce qui me fait penser et ce qui ce qui m'amène à, à vraiment à penser moi, je parle souvent de l'homme providentiel qui n'existe pas, mais que la, la responsabilité de l'entreprise euh, et de l'entrepreneur a vraiment un rôle à jouer, justement, pour porter aussi ces, ces messages-là. Je ne sais pas si tu partages ce sujet-là. Ah, J'en partage complètement. Ouais. Euh, une des premières remarques qu'on nous a fait il y a
0: six ans, quand on a lancé Dago avec Got, c'était, mais les gars, vous imprimez du plastique, ouais. c'est nul. Ouais. Et, euh, et, et en même temps, alors ça, c'était dans le monde extérieur, l'impression 3D. Et dans le monde de l'impression 3D, les gens venaient vers nous et disaient, les... « Mais les gars, vous fabriquez du PLA, c'est de l'amidon de maïs, c'est nul <rire> !» Et, et c'était génial de voir cette dichotomie et cette incompréhension des deux côtés. Et, ouais. et, et maintenant, aujourd'hui, le PLA, c'est la norme dans l'impression 3D. Donc, on était pris pour des fous euh, dans le monde de l'impression 3D. Mmh. Donc c'est un plastique biosourcé hein, pour mmh. euh, ceux qui nous écoutent du coup pour euh, ouais. euh, donc il n'est pas à base de pétrole. Mais tu fais bien de le préciser parce que tu dis ouais ouais mais je ne savais pas hein, donc euh, ouais, <rire> okay. très bien. donc on imprime du plastique ah, à ben. base de maïs ouais. c'est pas parfait mais ouais. c'est beaucoup mieux que du plastique à base de pétrole ouais. et donc il y a six ans on était pris pour des fous dans le monde de l'impression 3D et dans le monde haute de l'impression 3D on nous aimait mais les gars arrêter le plastique il faut passer à d'autres matériaux et nous on expliquait du coup que c'était un plastique qui était biosourcé et que le, le plastique n'est pas forcément néfaste ouais. voilà et c'était rigolo et donc ouais on est des profond convaincu, et c'est d'ailleurs une des raisons qui me, qui me pousse qui me challenge, qui me motive pour ramener de la prod en France. Oui. Parce que euh, on, Dagoma a été, il y a un an, euh, un an et demi, je pense, labellisé Solar Impulse Fondation. Mm -hmm. C'est la fondation de Bertrand Piccard, donc le mec qui a fait le oui. tour du monde euh, mm -hmm. en, en avion solaire, là, le premier, euh, qui, qui labellise les boîtes, il y en a 500 dans le monde, qui euh, font avancer des process, euh, des produits peu importe, vert, euh, un monde plus, euh, plus plus vert, plus durable, ouais. etc. Et, euh, et et la façon dont dont je l'ai je l'ai proposé en tout cas à la, à la fondation, c'est de leur dire mais si demain on arrête d'acheter, <rire> j'ai la brosse la brosse à chiottes dans ma tête, mais, <rire> mais n'importe quel produit plastique, ouais. euh, ça peut être la gamelle du chien, ça, ça peu ouais. importe. Euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on arrête de la packager en Chine, de remplir des containers oui. de vide, d'air, de, parce que la, la brosse à chiotte, il n'y a pas beaucoup de plastique <rire> dans, voilà, Clairement. dans le volume qu'elle occupe euh, emballée, et, et qu'on les fabrique en local. L'empreinte carbone d'une palette sur un cargo sur 20 000 bornes, c'est colossal. Par contre, c'est là où rentre le politique. C'est là où le politique compose. Ouais, c'est là où le politique
1: peut faire quelque et, chose
0: et et c'est là où bah du coup on rebondit sur la question d'avant mmh. qui était de dire j'espère que tout ce qui est en train de ressortir euh, les gilets jaunes l'environnement mmh. euh, j'espère que ça ça va profondément changer la façon dont on travaille en politique euh, j'espère euh, j'espère que les, les voilà ça va aller plus loin c'est en effet là le monde en ce moment il est un peu fou il est un peu bizarre il est mais mais tant mieux espérons que ça aille vers le meilleur
1: J'espère surtout que ça soit un engagement et pas une promesse, parce que c'est Charles Pasqua qui disait les promesses n'engagent que celles et ceux qui les croient. Bien sûr. Alors qu'un engagement c'est profond, quoi. c'est un engagement avec toi-même, c'est tout autre chose. Si on pouvait t'entendre, ça serait quand même assez assez magique. Euh, je suis ravi en tout cas d'avoir rencontré euh, euh, un univers comme celui-ci que je connaissais pas. Tu vois, mes, mes, mes préjugés du début en misant effet de mode, en fait, tu m'as apporté plein, plein de projections sur l'application qu'on pouvait en faire. Et finalement, de la finalité même de ton entreprise, ça va au-delà de fabriquer une pièce, quoi. Tu as, oui. as, as une action sur la planète, tu as une action sur le local. Euh, et ça, c'est plutôt, euh, plutôt chouette. Euh, merci, Ring pour ça, quoi. C'est ce qui nous fait vibrer nous, en tout cas, au quotidien, ici. Ouais. Oh, c'est cool. Mathieu, on, on arrive au, au fin de, à la fin de ce, ce podcast ouais. Je suis moi, donc... Euh, Vraiment très content de t'avoir rencontré. Euh, on va aller faire un petit tour, faire une petite photo de tes fermes. là, ouais. Et puis, bah je te dis à, à très bientôt. Ben, un grand merci. Et puis, euh, <rire> j'espère que tu seras bien amusé. Ouais, en tout cas, j'ai pris un vrai plaisir à, à échanger avec toi. Je te remercie et je te dis à très bientôt. À bientôt, merci. Euh, quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Euh, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Salut. Bon bah c'est un peu le bonus de l'émission finalement. <rire> bah ben oui, parce que figurez-vous que euh, on, on vient de terminer cette interview, et puis en discutant de choses et d'autres, je me suis aperçu que finalement on a oublié d'aborder un sujet qui me paraissait en tout cas intéressant à, à aborder, c'était la situation du premier confinement. Ouais. Et Mathieu me raconte une histoire complètement folle et euh, je l'écoute depuis 5 minutes je lui dis mais attends Mathieu on peut pas passer à côté il faut qu'on raconte ça alors l'histoire c'est finalement le confinement ton premier confinement ouais. donc t'es en période un peu délicate parce que t'es en, en, en redressement judiciaire on vient de passer en fait tu en, viens en redressement pas. judiciaire voilà. euh, quelques et, jours avant en fait et tu dis à tes collaborateurs les gars sans même savoir qu'on aurait donc du coup un confinement et tu dis à tes gars les gars euh, bah, ça sent le chocolat parce que euh, on vient d'apprendre
0: voilà que redressement judiciaire euh, moi je connais pas non plus euh, les organes de justice sur le bout des doigts et donc je dis ok ça, ça, ça va être un peu chaud là les, les, les mois qui vont suivre et en même temps, c'était mercredi et, et, et le jeudi, vendredi on, le gouvernement sous-entend qu'il va y avoir un confinement mmh. très prochainement, très très prochainement ce, ça tombera le mardi oui. donc en effet le vendredi je dis, je dis à la team ben, prenez un peu de fil, prenez des machines préparez-vous parce que lundi vous ne serez pas au boulot je, on ne va pas ouvrir le bureau etc donc voilà c'est ce qui se passe et, euh, et moi je me dis mais c'est incroyable en effet, on est confiné donc du coup le mardi officiellement, mais pour nous c'était un, une journée avant. Et, euh, et, et là je cherche un peu de, sur le net, dans mes contacts, etc., comment une production de, de pièces plastiques locales peut aider. accompagner, ouais, aider. aider ouais. Euh, parce qu'on entend à la radio, à la télé que c'est la crise dans les hôpitaux. Il faut a des plus... masques, il faut voilà. des
1: protection. C'est ça. Il truc, faut, ouais,
0: y, a, y a pas assez de, de respirateurs. Ouais. Il faut voilà, donc, donc, plein de trucs. Ouais. Et là, je me dis, mais on a un savoir-faire. On sait euh, fabriquer des poussoirs s'il faut. On sait voilà, on, on peut imaginer plein de trucs, plein de trucs. Euh, et donc là, pendant grosso modo il y, y a deux semaines en fait. La première semaine, j'essaye d'appeler. Euh, tout mon carnet d'adresses, je, je secoue le, la Terre entière, l'ARS, etc., en disant, mais ouais, on peut fabriquer. Et à la fin, j'avais même un, un, une espèce de one page, ouais. avec euh, des trucs trouvés sur le net, en disant, mais ça, on peut faire, ça, on peut faire, euh, les valves, les machins, les trucs, tout ça, on peut faire. On peut faire. faire. Dites-moi. Ouais. Et en fait, euh, et c'est là où j'espère qu'un jour il y aura un changement, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de décision. Euh, euh, politique. Je sais pas si c'est que politique ouais. aussi. C'est un peu, voilà, on a des grosses machines. Euh, en tout cas, l'administration au sens large du terme, c'est quand même des grosses machines. Donc à un moment donné, il vaut mieux pas répondre que dire oui et se planter, quoi. Ah ouais, c'est clair. Et voilà, donc pas de réponse. Et, euh, par l'intermédiaire
1: de, d'une, journaliste de France 3 région. Donc toi, tu rages, parce que tu dis, mais. Ah bah ouais, je, je suis je, enragé. Je, je veux mettre à disposition mes, mes, mes compétences, mes capacités, mon outil industriel. Exactement. Et personne n'en veut, alors qu'on est en situation de crise, on cherche tous des moyens pour protéger et, et nos, et concitoyens. Qu a une, quoi. Et qu'on a une ferme
0: de malades ben qui ouais. peut produire des centaines de, voire des milliers de pièces par jour. Et, ouais. et qu'apparemment, on est en pénurie de pièces. Il y a cette espèce de bon, dilemme-là euh, ouais, que j'ai du mal à comprendre. Ouais. Et, euh, et ouais, donc cette journaliste de France 3 Région euh, qui m'appelle et qui dit écoute Mathieu, je suis embêté, je viens déjà de donner ton numéro de portable à un type euh, Paris, il s'appelle Anthony Sediki, il va t'appeler, euh, Je canon bien sûr, vas-y fonce. C'est ce que ça. je cherchais quoi, ouais. ouais exactement. <rire> et en fait, Anthony Sediki, qui est le fondateur d'une asso qui s'appelle Solidaire. Ok. il m'appelle, il dit écoute Mathieu, euh, on se connaît pas, j'ai entendu dire que t'avais une ferme imprimante 3D, j'ai besoin de 700 visières pour euh, demain. Est-ce que tu peux m'aider Ravi, évidemment, ouais. trop cool. Donc voilà, donc on revient, on en imprime on en imprime le soir, le lendemain matin, il y, y a un salarié qui vient nous aider, enfin, m'aider en l'occurrence, etc. Et on expédie ces 700 visières qui étaient pour des hôpitaux à Paris. Ouais. Oui, le matériel n'est pas normé. Forcément, on vient de l'imaginer, on vient de le dessiner, on vient de le fabriquer. <rire> ça s'est passé en une journée. Euh, mais ça protège. Et donc là, je me dis, mais il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Je suis en redressement. Euh, J'ai pas envie de mettre la boîte en porte-à-faux. J'ai pas oui. envie de moi d'être en porte-à-faux. Donc, offrir des visières, ça me paraît compliqué oui. euh, parce, que, parce que si on me tape sur les doigts, on me tapera fort oui, sur les doigts. Clairement. Euh, donc, je vais les vendre et je vais les vendre à prix coûtant. Et donc voilà. Donc on, voilà, toute l'équipe se met en ordre de marche. C'est assez canon. Euh, pour une fois, de manière, enfin, pour, encore une fois, mais là c'était vraiment de manière très forte, on peut démontrer un usage profond. Mm. Euh, de réactivité, de pertinence, de performance euh, de la techno de Dagoma, de l'impression 3D aux yeux du grand public, aux yeux de monsieur tout le monde et donc voilà donc on, on, on met en place un design spécifique etc et on se met à produire et à vendre des visières de protection anti-projection mmh. on fait fi de la norme euh, qui n'existe pas encore mais qui se dessine etc. Et il n'y a pas lieu
1: d'être à ce moment-là quoi fin...
0: et Alors de mon point de vue d'entrepreneur qui a euh, pas lieu ouais. d'être
1: pour d'autres
0: points de vue euh, euh, il, il peut y avoir y une tôt raison tôt, ouais. euh, ok on peut en discuter de <rire> mon point de vue en effet il y a qui n'a pas lieu d'être ouais. et donc, voilà donc on, on, on fabrique euh, des, des centaines puis des milliers de visières euh, puis très très vite en fait au bout de deux semaines on, on arrive à, à une capa de prodre d'à peu près dix mille jours ah, qui ouais. est monstrueuse et en deux on devient un peu comme l'histoire du, du SEO euh, quand, de, au tout début de Dago. Ouais. Comme on a été très vite à les mettre sur le site, etc., on devient un peu une espèce de plateforme. Et là, il y a des centaines <rire> de boîtes qui nous contactent tous les jours, euh, de restaurateurs qu'on a aidés, de, de, évidemment, de personnels hospitaliers incroyables, de, de, hospitalier incroyable, de, de, de pédiatres qui devaient absolument continuer, de kiné qui travaillaient sur des enfants en difficulté, etc., etc. Donc, bref. Et donc là, on avait vraiment à cœur de faire un truc profondément utile démontré au quotidien pour un prix dérisoire parce que nos visières étaient vendues moins chères que celles qu'on trouve aujourd'hui et hier sur le marché qui venaient de Chine et qui étaient produites ah, en masse. Excellent. Et donc là, c'était aussi un beau pied de nez de dire le local peut le produire local moins cher. Le local peut produire moins cher. Ah. Voilà. Et donc, on aura expédié, enfin livré, deux, plus de 250 000 visières euh, pendant le mois et demi de confinement euh, qu'on a vécu en mai. Ben voilà. Et, euh, et ça c'était canon ouais. et, et le petit clin d'œil, c'est qu'à partir du moment où le gouvernement a dit euh, on arrête le confinement et en plus la visière c'est pas efficace on est passé 10 000 jours à zéro, en deux jours. Euh, merci et <rire> au revoir.
1: <rire> bon, tu gardes le sourire, c'est déjà pas mal. Je voulais absolument vous faire profiter en fait de, de ce petit échange là. Je sais pas si je le mettrais à l'intérieur, à l'extérieur, en bonus ou quoi que ce soit, mais je trouvais assez utile de, de parler de cette initiative que tu, que tu as prise sur une période de pas simple, redressement judiciaire, confinement, l'horreur totale quoi. Ouais,
0: bon. mais c'était canon. Et en fait, on a vu la puissance de la communauté. Euh, J'ai envie de citer aussi Alex, euh, Alexandre de Track App, un, une boîte de Ratech. Ouais. En fait, euh, Alex, c'était un maker qui bossait pour visière Solidaire. Parce que visière Solidaire, maintenant, c'est une énorme assaut ouais. qui, est, qui est délocalisé, multi et qui produit et qui, en ce moment d'ailleurs, produit des pinces masques. Ouais. Euh, Très utile quand tu as des lunettes euh, comme hyper moi. Hyper utile, ouais. exactement. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Et donc, en fait, c'est incroyable comme le monde associatif, le monde des makers. Euh, et donc, c'est un monde évidemment avec lequel on est hyper proche. Ouais à booster à, à accompagner des sourires mais à aussi au, aussi euh, accompagner la santé de plein de personnels soignants pendant cette période chaude et voilà et donc euh, la communauté chapeau bas bravo vivre Solidaire, c'était
1: dingue bon et longue vie à Dagoma Ah ben on l'espère <rire> allez cette fois-ci c'est vraiment la vraie fin okay. et euh, vraiment euh, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt salut <rire> salut
0: Native Podcast Maker